0: Nous avons mené une lutte au nom de certaines idées, pas au nom de certaines
1: personnes. Et je pense que ça, c'est le départ. Mémoire du quartier, mémoire de lutte. Paris 20e.
2: Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux et heureux d'être là aujourd'hui pour cette première nuit de la radio à la Flèche d'Or. Un lieu qui continue, contre vent et marée, de se réinventer pour abriter ce qui rend nos vies meilleures. Mais parce que nos luttes d'aujourd'hui ne seraient rien sans celles d'hier et que nous devons beaucoup à celles et ceux qui nous ont précédés, nous avons décidé pour commencer de faire un petit saut en arrière. Le 20e arrondissement de Paris est un quartier militant, résistant, solidaire. Et avec moi aujourd'hui, pour en parler, j'ai Christiane. Enseigne enseignante de l'école Vitruve et aujourd'hui en charge des distributions alimentaires à la Flèche d'Or, avec qui on a préparé toute cette émission. Babar, militant historique pour le droit au logement, fondateur du DAL, est aîné, qui a grandi dans le quartier et qui a pris part à l'occupation de la place de la Réunion en 1990. Nous sommes ensemble pendant une heure et quart pour des discussions, des archives et un saut dans le temps.
3: Au cœur de Paris, dans le 20e arrondissement, le quartier de Charonne a conservé son aspect de village. La rue Saint-Blaise, la place des Grès, la rue des Balkans, autant de rues pavées sur lesquelles s'ouvrent des maisons rurales du 17e et du 18e siècle, quand Charonne était à la campagne. Charonne est le dernier exemple à Paris de ce type de maison. Les autres ont été détruites au siècle dernier.
1: Ah, vous savez, moi je me plais ici. Vous je aimez rester... ce quartier oui, oui, oui je suis tellement habituée, j'y tiens. Puis mon mari aussi, mon mari il a fait 60 ans, qu'il est là aussi. on il n'y a pas du tout à quitter le quartier.
3: Vous avez l'impression d'être dans Paris
1: Non, je suis dans un village, on se connaît tous. Tous les anciens, on se connaît beaucoup de nous. Bon, bah, tous les anciens, on se connaît, on est comme une famille. Hein. On s'y plaît beaucoup, moi, bon, je voudrais bien rester. On n'a pas tellement de commodité parce que c'est vieux, ça serait bien sûr besoin d'être un peu arrangé, restauré, mais enfin quand même, on s'y plaît quand même. Hein.
3: Cependant, le village de Charonne perd peu à peu de son âme. Depuis plusieurs années, ses habitants voient s'élever d'immenses immeubles autour d'eux. Certains désertent et les maisons restent à l'abandon, les autres, les fidèles, luttent pour préserver les derniers îlots de leur quartier. Car si l'église de Charonne est protégée ainsi qu'un petit périmètre autour d'elle, c'est tout le site que les habitants veulent conserver et restaurer.
4: Si l'on se réfère
5: à l'arrêté préfectoral du mois de février 1970, eh bien toute cette partie de, du cœur de Charonne, toute cette partie de Charonne sera bel et bien détruite. Ceci a été explicitement indiqué dans cet arrêté préfectoral et il ne faut pas oublier que si personne ne s'émeut euh, de la grande concentration de richesses rurales et architecturales qui sont renfermées, eh bien, on peut dire que, bel et bien, l'année prochaine, au mois d'octobre 1975, toute expropriation devra être effectuée, non seulement, mais également terminée, et qu'il faudra détruire.
3: Sur avis du secrétaire d'État à la culture, un arrêté récent a prévu d'accroître les dimensions du site protégé. Cela devrait sauver, bien sûr, le village de Charonne et une partie du patrimoine parisien.
2: Alors, Ce qu'on vient d'entendre, on a reconnu l'indicatif, hein, c'est une archive d'un reportage de l'ORTF euh, qui a été diffusé dans le Journal de Paris en 1974. Mais donc, à quoi est-ce qu'il ressemblait ce quartier, euh, Christiane Et qu'est-ce que ça a produit, ce changement-là,
1: dont nous parle le présentateur Alors, effectivement, c'était un quartier avec des petites maisons, euh, avec des, pas mal d'ateliers, de petites usines... Et puis, euh, souvent, j'ai revu un film euh, récemment qui s'appelle « Si près, si loin de la place de la Réunion » qui a été euh, produit en 1976. On voyait euh, beaucoup d'hôtels meublés dans lesquels habitaient pas mal d'ouvriers de, immigrés, euh, des, des hommes, des célibataires, puisque les, les lois sur le regroupement familial sont arrivées après. Et puis, une population vieillissante et euh, des, des maisons souvent assez insalubres avec le, les toilettes dans la cour euh, et très, très peu d'éléments de confort, pour ne pas dire euh, souvent euh, insalubres. Hein donc, euh, très vite, il y, a eu des, il y avait des problèmes qui étaient certains hein, ici. Et Alors, tu es née, euh, donc du coup, tu étais enfant.
2: Euh, quels sont tes souvenirs d'enfant du quartier À quoi ça ressemblait Où est-ce que tu jouais Est-ce que tu as des souvenirs comme ça
6: précis bah, J'ai joué au parc, il y avait un parc euh, juste euh, en face euh, du 67 Rue des Vignolles avec mes petits frères et mes petites sœurs. Bah, euh, c'était un très beau quartier, c'était un quartier social. Il y avait beaucoup d'entraide. Et même à l'école, quand on allait, on avait des difficultés. Nous, on n'avait pas de petit déjeuner, et bah, à l'école, ils nous essayaient de nous en trouver. Et euh, après, bah, on a connu mon père, il a connu Babar. C'est lui qui nous a fait, qui a fait beaucoup d'aide. qui nous a, On a dormi dehors. On était dans des hôtels, mais il s'est beaucoup battu pour nous. S'il n'était pas là, je ne sais pas si mes parents ils ont réussi à avoir un logement social. Et c'était très dur. Parce que ma mère, elle était toute seule, elle ne comprenait pas le français. Mon père, il était parti en vacances au Mali. Et quand il a appris, il l'a vu à la télé. C'était la première fois qu'au Mali, ils ont vu qu'on qu mettait des gens dehors à la rue avec des enfants. Ils avaient du mal à y croire. C'est quand ils ont vu, ils ont cru, et euh, c'était très dur pour nous parce que ma mère elle avait sept enfants et mon père elle avait deux femmes. Et la deuxième femme elle avait deux enfants. On était dans un trois pièces, mais un trois pièces tout petit. Et ça veut dire que chaque femme dormait avec ses, ses enfants. Ça veut dire que ma mère a dormi avec ses sept enfants et la deuxième femme a dormi avec ses deux enfants. Et il n'y avait, avait, avait pas de toilettes. Les toilettes, ils étaient dans le palier. Et c'était des moments très difficiles. Parce que... C'était des moments trop, trop durs. Parce qu'on ne savait pas que on allait trouver quelque chose un jour. Parce que ma, ma mère, elle ne travaillait pas. Elle s'occupait de mes petits frères et mes petites sœurs. Et s'il n'y avait pas eu, si avait pas eu le, le, le grand débat du 67... Avec tout le monde, tout, tous les gens du quartier, les instituteurs, les, les, les amis d'enfants qu'on était avec eux à l'école, s'ils n'étaient pas là, bah, c'était très dur pour nous. Alors ça, cette question-là euh, du
2: 67, on va y revenir effectivement après. Hein, et, et toute cette question de la solidarité et de la façon dont le quartier s'organisait aussi autour, bah, avant tout, des, des, des besoins des habitants. Euh, on va y revenir ensuite. Et ce qui va tisser le fil de, bah, de toute cette émission Ça va vraiment être beau de, de, de vous entendre autour de ça. Mais pour commencer... Euh, Peut-être revenir aussi sur les paroles des jeunes habitants de ce quartier-là et écouter ce qu'ils en disaient dans un extrait d'une émission de Lorraine en coin sur France Inter. On les écoute
7: On avait
8: appris que le quartier avait été démoli, on était tout, on était très triste. et on s'était dit oh, quand même c'est dommage, est hyper beau notre quartier. Bon c'est pas vraiment joli mais bon quand même il y a des. Ce quartier est assez beau parce que tu, on peut voir des maisons qui sont faites vraiment depuis longtemps. Il y avait des, des immeubles qui, qui, qui commençaient vraiment à s'écrouler, qui étaient très vieux. D'ailleurs, moi j'habite dans un immeuble qui est assez vieux. Justement, comme il est un peu vieux, on se sent plus à l'aise parce qu'un quartier est tout neuf où les maisons bon sont belles, on ne se sent pas vraiment à l'aise. Aussi, euh, quand on est par exemple dans un grand immeuble, ce n'est pas pratique parce qu'il faut faire attention au voisin. Il y a le voisin qui tape avec son balai. Et que quand on est dans des maisons, peut-être qu'il y en a beaucoup, mais au moins on n'est plus à l'aise. Et puis tellement qu'il y a une maison dans d'autres quartiers qu'on voit, par exemple le 16e, il y a 'au qu'aucun jardin etc et euh, par exemple on n'a pas droit de faire ceci on n'a pas droit de faire cela tandis que dans ce quartier on peut crier dans la rue et personne va nous disputer il y a plein de clochards ils sont marins et tout mais ils vont pas nous dire arrêtez de, de 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 crier et tout hein. ils sont sympas les gens comme je vois il y a des motards enfin nous on les appelle des motards ils sont toujours en costume enfin pas en costume mais en blouse ou en cuir et tout et euh, il y avait une petite fille qui s'est fait écraser l'autre jour, mais l'autre jour, il y a un an. Et euh, ils sont venus la, ils sont venus la le relever. comment Est-ce que tu t'es fait mal et tout Bon, elle est allée, je ne sais pas si elle était dans le, collab, dans le coma. Mais en tout cas, euh, aur, on aurait été dans des immeubles dans un autre quartier, bien rupin et tout. Mais personne ne l'aurait relevé. Personne n'aurait appelé les pompiers, ni la police, ni autre chose. C'est comme je vois... Il est peut-être moche ce quartier, mais en tout cas, il nous a fait beaucoup de souvenirs parce que quand, par exemple, quand je suis à, à Orly, et eh ben, ma maman, elle lui a dit « Rue de Charonne » et tout, et eh balcon le, le monsieur ou la dame eh ben, elle connaît très bien ce quartier. Alors c'est pas la raison qu'il soit moche comme ça, mais il est très 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 connu.
2: Beaucoup de souvenirs,
0: la hein de la flèche d'or.
2: Merveilleux jingle au vocodeur. Euh... <rire> Merci beaucoup, Jasmin. Du coup... <rire> On disait beaucoup de souvenirs, hein, beaucoup de souvenirs autour de ce quartier-là. Euh, et donc, effectivement, une des premières luttes historiques, euh, enfin, pas une des premières, parce que sinon, euh, on, va pas faire, on, va pas, on va pas refaire toute l'histoire euh, du Paris 20e, on va revenir jusqu'à la commune au moins. Mais une, une, en tout cas, une des luttes de ces 30 dernières années, ça a été notamment la mobilisation lorsque le quartier euh, s'est transformé et qui est passé de cet habitat villageois à euh, une ZAC et à la construction des Tours Saint-Blaise. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là?
5: Moi, je n'étais pas encore là.
2: Oh. Alors, Donc, Christiane. Euh,
1: c'est Christiane. Euh, oui, il y a eu quand même une, y a eu une forte mobilisation. Il faut dire que le 20e, il y a un tissu associatif qui est important. Et euh, les gens n'avaient pas du tout envie euh, de quitter, comme on a cette dame tout à l'heure euh, dans cette merveilleuse archive euh, avec l'ancêtre de Stéphane Bern. Euh, ils n'avaient pas envie de partir. Et il y a eu des associations dont une qui s'appelait Pou Un poumon pour Saint-Blaise qui n'avait pas envie justement d'avoir cette concentration qui est devenue celle du, du quartier euh, ici qui a, de, qui a le taux d'occupation le, le plus important d'Europe. Il hein. faut quand même il faut le dire. Donc on a réussi à réduire les hauteurs sous plafond pour, que, pour gagner finalement un étage dans les tours, etc. Donc il y a eu une, une forte mobilisation du côté du, du quartier Réunion aussi. Il y avait idée Réunion. Il y a eu plusieurs associations qui, qui se sont ou qui ont permis le, la mobilisation des habitants et avec quelques quelques réussites quand même puisque on a justement dans le quartier Réunion on garde ce, cet habitat qui est quand même. Beaucoup plus convivial, euh, avec son, son marché sur la place, euh, avec euh, ses, des maisons qui restent euh, à hauteur euh, vivable, disons. Hein.
5: Oui, non, moi, je j'ai pas connu en fait l'ancien quartier Saint-Blaise, en fait. Hein, mmh. Mais euh, c'était des ateliers avec quelques maisons, tout ça, pas, ouais. Et ça a été construit dans les, à la fin des années 70. Hein. Si, tu vois, je vois un peu la date de construction des immeubles.
1: 70-80, oui, selon les... Voilà,
5: au suivant les, les pâtés de maison, quoi. Ouais. Enfin, les groupes d'immeubles, les ensembles. Et parce que je vois avec les locataires aujourd'hui avec ces immeubles qui sont, qui sont récents mais en réalité qui ne sont pas très, très bien construits et dans lesquels les locataires ont des difficultés il y a des trucs, des, des débordements des, des colonnes d'évacuation qui sont mal foutues des fuites etc pourtant ça n'a pas l'air bon, voilà. donc du coup euh, on est, je vois à peu près à la période où ça s'est construit puis après il y a eu la, la grande ce que Chirac a appelé la reconquête de l'Est parisien alors, ils ne se payaient pas de mots. Hein. Au moins, ils étaient, ils étaient, ils étaient clairs. C'est-à-dire, euh, bah, nous, euh, les bourges, on va vous dégager de l'Est de Paris. C'est ça. Et donc, euh, 86, voilà. Et avec la loi Meignery qui désingue les, les droits des locataires. Et puis, euh, et il met en avant, il, il, comment il dit aux banques, allez-y, prêtez du fric aux marchands de biens, aux spéculateurs. Voilà, c'est ça.
1: Alors ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est pour revenir vers la commune, c'est que euh, y a, y a, le baron Haussmann a, a fait la même chose. Le baron Haussmann a, euh, a voulu justement créer des belles avenues, re, euh, créer un, un Paris beaucoup plus bourgeois et euh, a, a évacué, a, exp, a exproprié euh, toute une population euh, de, des arrondissements du centre pour en faire, euh, pour faire des belles avenues, des beaux immeubles. Quand on parle d'immeubles haussmanniens, c'est tout dire. Hein. Alors je ne sais pas si, si sous
2: Haussmann, ils utilisaient déjà ce, ce mode de lutte, hein, mais un, un des, des modes d'action qui est toujours d'ailleurs assez efficace contre les questions euh, de logement, c'est le squat. Euh, et en 1983, il y avait notamment un squat au 116 rue des Pyrénées, où il se passait beaucoup de choses. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler
5: Alors moi, c'est là que je suis arrivé dans le quartier, en fait. Le 1er janvier 1983, un petit peu avant, parce qu'il a fallu quand même préparer euh, l'installation. Mais euh, c'était des ateliers désaffectés. Et donc, euh, avec une bande de, de, des amis, quoi, je veux dire, comme, comme vous, euh, on se dit, tiens, allez, on, va aller, on va aller occuper. Un... Il y avait un mouvement fort à l'époque de squat qui s'appelait les occupants rénovateurs. Et donc, euh, leur idée, c'était de dire, dans, dans un, justement, dans cette période où il y avait euh, beaucoup euh, d'immeubles vides, appartenant, enfin bref, il y avait une situation d'urbanisme qui, qui laissait énormément d'immeubles vides. Et donc, euh, euh, ils occupaient des immeubles, surtout dans le 19e, et ils avaient créé un mouvement qui s'appelait les occupants rénovateurs. Et donc, voilà, et, bon, nous, on était une petite branche, si vous voulez, de cette sensibilité-là, et on avait occupé cette usine pour en faire une maison de quartier. Un peu comme ici, quoi, si vous voulez. Et donc, on avait filé ça au... au on avait dit... Bon, on habitait à quelques-uns. C'est une poignée, quoi, une petite dizaine. Et on avait, on avait organisé les espaces pour les artistes, euh, pour les associations du quartier. Euh, voilà, donc... Euh, et on leur disait, la règle, c'est que tu fais quelque chose pour le quartier. Donc, toi, tu fais de la peinture, bah, tu fais un atelier de peinture au moins une fois par semaine. Toi, tu fais du patin à roulette, et bien bah, tu fais un, de, de la danse sur patin à roulette, tu fais un atelier de danse, etc. etc. Donc, c'était la règle, ce qui fait qu'automatiquement, en quelques semaines, il bah, y a une dynamique qui s'est créée. Puis, il y avait une association euh, qui s'appelait En sortant de l'école, qui était organisée par euh, des, des enseignants de vitruve, je crois, c'est ça, et puis des parents d'élèves, et où ils, ils venaient réparer les vélos. Hein, voilà. Donc, vous voyez. Euh, on n'a pas... Enfin, ce qu'on faisait il y a 40 ans, euh, on le refait encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, bon, c'est comme ça, quoi. Et puis, il y a 50 ans, ça doit être la même. Hein. À partir du moment où on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire qu'on sort de, de son petit monde, quoi, et, et puis de, de, ses, de son petit cercle de copains et de copines, et puis, on dit, allez, on, va aller, on part à l'aventure, parce que l'aventure au pied de ça c'est un vieux dicton, mais ça marche toujours.
2: Alors, je ne sais pas si, du coup, tu es née en 83, euh, tu étais déjà né. <rire> oui, tu... mais alors, je ne sais pas, du coup, si tu as des souvenirs du squat, euh, du, euh, donc celui-là, c'est le squat du 116 rue des Pyrénées. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Christiane a retrouvé euh, une archive d'une cassette qu'elle avait enregistrée où des enfants de l'école interrogent les squatteurs et donc, on écoute tout de suite ce qu'ils avaient à nous en dire.
9: Les squatteurs, c'est des gens qui, euh, qui occupent des maisons qui sont abandonnées depuis des années et qui ne servent à rien. et Ils oui. les occupent parce oui. qu'ils n'ont oui. pas de oui. logement oui. et oui. pas de, oui. Oui. Et oui. Pas ah, de ah, lieu pour faire leurs activités euh, d'association. Quelles activités avez-vous dans le squat Il y avait euh, une association pour les handicapés aussi. Il y avait des gens qui faisaient de la bande dessinée, il y avait des peintres, des musiciens des Cours de danse, des cours de danse africaine, de percussion. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Il y avait une table de ping-pong. Beaucoup de choses. Merci. Comment gagnez-vous votre vie Alors, euh, c'est assez euh, divers. Il y a des gens qui font. Euh, il y a des gens qui sont au chômage. Il y a des gens euh, qui travaillent sur des chantiers de, de, pour construire des maisons, des choses comme ça. Il y a des gens qui, sont, qui travaillaient dans le squat, qui, qui étaient salariés de leurs associations. Par exemple, euh, l'association la, qui s'occupait des handicapés avait des salariés, l'association Urban Sax avait des salariés. Et tous ces gens-là se retrouvent au chômage maintenant, parce qu'ils n'ont plus de locaux pour exercer leurs activités. Puis, euh, bon, moi je suis comédienne, mais enfin j'ai du mal à gagner ma vie avec ça. <rire> Habitez-vous dans le squat euh, Moi j'y habitais. Mais euh, au 116 rue des Pyrénées, il y avait une majorité d'associations et il euh, y avait en moyenne cinq personnes qui y habitaient. Et sinon ces derniers temps, on n'était plus nombreux parce qu'il y avait eu un, un autre squat qui avait été expulsé au mois d'août. Euh, donc il y avait des gens en plus. Euh, les gens qui y habitaient, on était quand même une quinzaine au moment de l'expulsion, sont tous à la rue. Et euh, c'est assez difficile pour, euh, pour se loger en ce moment. Et euh, donc euh, oui, on a beaucoup de problèmes.
8: Est-ce qu'il y en a d'autres dans Paris des
9: squatteurs ah ben Justement, enfin, des squatteurs, il y en a beaucoup, mais des squatteurs comme nous qui font des squats associatifs et qui essayent d'ouvrir la maison sur le quartier, il y en avait d'autres dans le 19e. Il y a et trois maisons qui ont été expulsées le 25 novembre en même temps que nous dans le 19e.
8: Voilà, alors c'était l'interview sur, sur le squat sur le 116 rue des Pyrénées.
2: Alors ça, c'était une archive de la radio 20 sur 20. Qu'est-ce que c'était, la radio 20 sur 20
5: bah, C'est la, la, la radio du quartier, quoi, associative, euh, dans la foulée des de radios libres. Hein.
1: Oui, absolument. Puis, qui était euh, animée par euh, l'ami Richard Witt et qui, euh, qui sera très content de venir nous en parler une autre fois. Euh, là, il est un peu bloqué... Euh, dans, dans sa Normandie <rire> mais il sera ravi de venir en parler une, une autre fois et donc, dans ces, dans ces années 80, donc, il y a ce, ce mouvement
2: de squat dans le quartier qui commence et en parallèle, euh, il y avait quelque chose qui était euh, bien moins solidaire, bien moins sympathique, qui était notamment euh, toute cette question des incendies criminels et de la façon dont aussi euh, les promoteurs immobiliers cherchaient à mettre les habitants dehors. Euh, ça, on va vraiment en discuter. Mais avant, j'aimerais justement qu'on réécoute une archive de l'émission Les Nuits Magnétiques diffusée sur France Culture et de quelqu'un qui témoigne de combien est-ce qu'en fait cette question-là des incendies et de la de la, du, du fait de pousser dehors les habitants était vraiment une question euh, très très problématique à l'époque
7: ce qui s'est passé c'est que l'affaire a commencé comme ça
4: il y a eu toute une série d'incendies euh, criminels et accidentels dus à des, des conditions d'habitat dans des immeubles qui étaient presque taxés de, ou à la limite d'être taxés d'insalubrité. Hein. Donc euh, euh, on, on sait qu'il y a des, 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 des grosses entreprises immobilières qui ont embauché des vigiles, les faisant travailler au noir pour déloger les gens manu Militari. On sait aussi qu'il y a des propriétaires privés qui ont, qui ont embauché des commandos euh, au lieu que ce soit du gardiennage, on peut y au noir. C'est des commandos spécialisés, on les appelle les nervis pour virer les gens manu Militari. Hein. Donc il euh, y a eu aussi des problèmes accidentels. Par exemple, tu branches un, un 1500 watts 2500 watts sur, sur du 1.5, évidemment, ça crame. Hein. Bon, ce qui s'est passé après, si tu veux, il y a eu le problème des sinistrés, donc euh, les camarades ont, ont fait une réquisition populaire. C'est-à-dire qu'on a ouvert un immeuble et après par la suite plusieurs, on les a relogés dans les médias et après ça on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les sinistrés qu'il y avait un problème de mal logé qui touche aussi bien les discriminations raciales et sociales et, euh, bon, et les systèmes de précaires, isolés précaires, c'est-à-dire euh, un jeune au chômage qui a plus qu'une pour payer son loyer, et ainsi de suite. Alors nous, ce qu'on veut, c'est un relogement immédiat de tous les gens qui sont mal logés. Immédiat, et, et on veut en général que ce soit évidemment à long terme, que ce soit définitif, et que ce soit dans Paris. Actuellement, il n'est pas possible d'habiter à Paris parce que Chirac et veut qu'il euh, n'y ait que des, des professions libérales. Moi, euh, bon, c'est simple. Le, si on veut habiter à Paris, maintenant, il faut gagner 15 000 francs minimum et au-delà, évidemment. Il veut faire une ville propre. Il veut une ville d'artistes, d'échanges, de, de, de choses comme ça. Quoi, hein. le, le, les gens qui travaillent, ils n'en veulent plus. C'est simple. Il veut les mettre dehors. Alors là, c'est pas normal parce que Paris, quand même, a une âme. Paris a une, a une belle histoire de travailleurs, de peuple, et ça, il faut le préserver. On veut habiter dans notre quartier. Qu on dans les ghettos, je, veux pas, je veux vraiment
9: pas ce qu'on ferait dans les ghettos. On n'est pas des parias. Enfin, Paris nous appartient à, à nous aussi. On y, moi, j'y suis née, il n'y a aucune raison que j'y parte. Hein. J'en parle. pourquoi
2: Donc, on, a, on a entendu cette longue archive et on, on voit qu'en fait la question déjà du relogement immédiat, malheureusement, elle n'est toujours pas réglée. Euh, mais on voit aussi la question de la pression des promoteurs en fait, sur le parc immobilier, euh, qui est quelque chose qui, du coup, malheureusement, n'est pas nouveau non plus dans Paris. Euh, bah, je ne sais pas, est-ce que vous avez des réactions, des souvenirs à, à ce propos-là
5: Oui, eh ben, c'est plein. <rire> plein parce que à partir de 1986, euh, euh, Chirac euh, bon, lance la reconquête de l'Est parisien, comme je disais tout à l'heure. Donc euh, il lâche les chiens et, et il désingue, il réduit les droits des locataires, la loi de 1948 qui, euh, qui, qui permettait le, la stabilité du logement, le droit au maintien dans les lieux, dans le parc privé, euh, l'encadrement des loyers, qui était euh, très bas, qu'on payait tous les trimestres. Au terme. Et puis, euh, euh, et puis tout ça complété par des politiques d'urbanisme agressives. Il a défini des périmètres, évidemment, euh, d'urbanisme, d'intervention d'urbanisme. Il choisissait les secteurs les plus dégradés dans les quartiers populaires qui justifiaient une intervention publique au nom de la lutte contre l'insalubrité. Euh, il détruisait alors, essentiellement des usines, des ateliers et puis de temps en temps un immeuble là, vraiment dégradé et il essaie donc avec, en gros ce qui offrait une perspective de valorisation euh, c'est à dire à terme ça, ça voulait dire que les prix allaient monter autour on fait du neuf, on fait un peu de logement social un peu de logement accession à la propriété, classe moyenne un petit peu d'équipement public et puis autour vas-y les promoteurs, les marchands de biens, à fond, ils virent les locataires, ils mettent des sacs de ciment dans les, dans les chiottes, entre les étages, tu vois, comme il y avait, ils bousillent, les, les boîtes aux sont bousillées, il y a des deals qui s'installent en bas, etc., les lampes, les lampes qui ne sont plus changées, les papy mamés, ils s'en vont, parce qu'ils ont peur, quoi. Et c'est comme ça que euh, ça a été un peu tout ce boulot qui a été fait dans les années, la deuxième moitié des années 80, où les prix ont grimpé comme ça à, tout, à toute berzingue, et le quartier Réunion, euh, il y avait une ZAC, dans le quartier Réunion, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, un quartier qui est un ancien quartier de maraîchers, en fait. Hein, donc, toutes ces impasses-là qu'il y a, rue des Vignoles, tout ça, euh, rue des Haies, c'était euh, les... Comment on appelle ça Les maraîchages, les les, 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 maraîchage. les maraîchages, Oui, c'était oui. oui, les champs, quoi. Mmh. C'est les champs. Et donc, euh, euh, là, ils ont gardé quand même un peu le tracé. Parce que comme tu l'as dit, il y a eu une mobilisation pour défendre un peu l'image du quartier, tout ça. Bon, alors les prix ont grimpé jusque dans le début des années 90. Puis il y a eu une crise immobilière au moment de la guerre du Golfe. Les prix se sont effondrés parce que c'était complètement artificiel. Et voilà, enfin, c'est les cycles spéculatifs. Mais tout ça n'a pas freiné en réalité les ardeurs, de, les ardeurs de, de, en matière d'urbanisme qui, qui se traduisent en réalité et qui ont été copiés dans toute la France. Hein. Je peux vous dire que ce modèle-là, l'intervention de l'urbanisme public des, des mairies, euh, qu'elles soient de gauche, de droite, tout ce qu'on voudra, ça a pour conséquence et pour objectif de changer les populations, de dégager les, les personnes indésirables, c'est-à-dire les, les pauvres, euh, les familles nombreuses, les migrants, euh, bon bref, tous ceux qui ne rapportent pas d'argent et qui coûtent cher et puis euh, qui ne enfin, votent pas du bon côté. Et donc, euh, euh, on les dégage à coup d'opérations d'urbanisme. C'est de l'épuration sociale, hein, c'est rien d'autre que ça. Hein, c'est Les politiques d'urbanisme en France... C'est vraiment ça et ça fait monter les prix. et Il y en a qui s'en mettent plein les poches chaque année, toujours plus. Voilà, j'ai résumé. Hein, bon.
1: D'un autre côté, il y, a des, il y a des secteurs qui sont prévus pour faire des, des ghettos sociaux, comme il y a pu y avoir du, du côté justement de Saint-Blaise, où on a fait euh, ces, ces immeubles, où on a entassé les gens, euh, où on a créé euh, des immeubles où il n'y avait que des familles nombreuses, par exemple, avec des mères isolées, euh, et donc, euh, des, des nids à problèmes futurs. On le voit euh, dans les écoles c euh, de, de, de certains quartiers. C'est compliqué parce qu'effectivement, on va avoir euh, des, des familles qui ont euh, déjà des problèmes. Alors, d'un autre côté... Euh, Justement, on avait, on avait les, les récits de ces, euh, de ces personnes âgées qui nous disaient des petites mamies qui partaient au marché et puis euh, elles, rentraient, elles rentraient et elles trouvaient leurs portes défoncées et on leur faisait peur pour qu'ils partent. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, ils avaient des droits, ils avaient euh, des, un, un bail, euh, c'était garanti par les, lo les loyers de 48 qui étaient très bas avec, d'un autre côté, le problème que ces immeubles n'étaient pas du tout entretenus et que donc c'était, euh, nous on le voyait au niveau de l'école, euh, des enfants qui étaient malades tout l'hiver parce que c'était mal chauffé, c'était pas isolé, il y avait de l'humidité, les enfants... Et euh, je pense que t'es né, tu as, tu as, toi tu as connu, avant d'arriver dans le quartier, avant d'arriver au 67... Euh, tu, as, tu as connu aussi des, des, des immeubles insalubres euh, et c'est un peu pour ça que tu es arrivé euh, dans le quartier. C'est ça, effectivement.
6: On était dans un... C'était un grand studio, on va dire. On était dans un grand studio et euh, c'était insalubre, les toilettes, euh, ça bloquait tout le temps, il y avait de l'eau qui coulait partout. Et un jour, en se réveillant, ben, le toit, il est tombé. Et quand le toit est tombé, bah, mon père il a dit qu'il faut qu'il trouve une solution, pour ne peut pas laisser sa famille dedans. Et c'est là qu'il a commencé à chercher. Et c'est là qu'il nous a trouvé le 67, <rire> le squat.
2: Parce que donc peut-être, ce squat, on va revenir sur son ouverture. C'est qu'à l'automne 86, il y a un incendie d'un hôtel meublé passe de La Réunion. Et là, vous décidez d'ouvrir un squat. Mais alors, comment est-ce que ça s'est passé, l'ouverture de ce 67
5: moi, je... ouais, bah, effectivement, ouais.
1: il y avait cet hôtel meublé. On, on, on tourne autour de la place de la Réunion. Hein, parce que place de la Réunion, il y a, euh, il y a le 67, donc, qui s'appelle 67 rue des Vignoles, mais en fait qui donne sur la place de la Réunion. Il y avait cet hôtel meublé, il y a l'école. Euh...
5: L'hôtel meublé, il est situé au 62. Donc... Et il est juste à, à, à droite, c'est le bâtiment qui est un petit peu dans une cour, là, à droite du tabac. Du café, euh, tabac, je ne sais pas si plus un tabac maintenant. Si, c'est encore un... Non, plus un tabac Non, non, c'est plus un tabac. Bon, bref, là, entre eux, on va dire... Oui, à l'époque, c'était euh, comment un, un truc de... de... C'est
1: pas
6: un restaurant
5: Ouais, c'était un... le tabac, quoi. Ouais. Tu vois, en face ouais. de la pharmacie, ouais. c'était le tabac. Oui, c'était le tabac, oui. Et, et voilà.
6: Et bon... Y...
5: C'est là, là que ça a brûlé. Oui. Donc, oui. le 62, euh, Place à réunion a brûlé les mômes, du, les jeunes du quartier euh, qui ont été euh, sauvés un peu les gens avant que les pompiers arrivent et puis, euh, et puis ils se sont retrouvés dehors, voilà.
1: Voilà, et euh, parmi euh, les familles euh, qui avaient dans cet immeuble, il y avait des enfants qui étaient scolarisés à l'école et euh, y a une, tout de suite, il y a eu une solidarité pour ne pas laisser euh, ces, ces enfants à la rue euh, avec euh, leur famille et les, les enfants ont été accueillis dans des familles. Les adultes ont été euh, accueillis, euh, hébergés dans des foyers. Les hommes d'un côté, les femmes avec des enfants de l'autre côté. Mais il y avait une femme qui, qui, qui n'acceptait pas et qui, est, qui revenait avec son bébé dormir sur la place. C'était en octobre, s'il ne faisait pas chaud. Et puis tout, tous les samedis matins euh, à l'école, on, on se réunissait avec les familles qui, qui hébergeaient les enfants, pour se demander, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Ça n'avance pas, il euh, n'y a pas de relogement prévu, il y a cette femme avec son bébé sur la place, ce n'est pas possible. Et puis, depuis les fenêtres de l'école, on pouvait voir cet immeuble au-dessus de la pharmacie. C'est un immeuble de, de, de quatre étages, trois, trois ou quatre étages, mais est vide. Et non occupée depuis je sais pas combien d'années, mais c'était euh, de la provocation. faut bien le dire quand même. <rire> Une femme qui, qui dort dehors alors qu'il commence à, à faire un peu froid euh, la nuit avec, avec un, un bébé et, et cet immeuble vide. Ce n'est pas possible.
5: Oui, moi ce que je me souviens là, c'est qu'à l'époque, on s'était fait virer du de, de 116, et puis après on avait squatter une baraque au fond d'une impasse, une jolie, petite, une jolie petite maison, avec un jardin, ça, on était super bien. Et euh, vous étiez venu, enfin je ne sais plus comment, on s'était dû se croiser, et on puis a dû se croiser. allez viens, on a une réunion samedi matin, il euh, y a des gens à la rue, et il y avait aussi Henri Boutellier, un vieux, Riton. Qui était. Euh, tu, il me tirait toujours par la manche et il me disait Babar, faut que tu t'occupes un peu des mal-logés, des familles à la rue, quoi. Euh, arrête de penser qu'à faire la fête. Bon.
1: Ben, bravo ouais. Et alors,
5: du coup, il <rire> n'y bon, a, a pas que ça, mais, mais euh, il faut que tu aides les mal-logés. Alors, bon. Alors, ok, j'étais à la réunion.
1: Le 1 samedi.
5: Et là, y il avait, y avait toi, il euh, y avait toute l'équipe là, d'Instit, il y avait l'assistante sociale du quartier, le curé de la paroisse qui était là. ouais ouais Et puis, euh, et bon, alors, qu'est-ce qu'on fait Et puis, à la fin, ils se tournent vers moi puis ils me disent, bon, Babar, euh, faut que tu nous aides. Hein. Alors, je <rire> ai pu... Alors, après, puis à un moment donné, je ne sais plus, c'est le curé qui nous a trouvé le truc. Toi, tu le connaissais. Peut-être moi, je n'avais pas repéré, quoi. Mais c'est le curé de la paroisse qui nous a dit, là, il y a un immeuble vide, là, au-dessus, là, il faut y aller, là. Bon, alors, voilà, c'est comme ça qu'on est rentré là-dedans. Un dimanche matin... Ou un dimanche matin, on a mis la camionnette devant la pharmacie. On a pété la, la fenêtre au-dessus de la pharmacie. On s'est on trompé de fenêtre. On est, parce qu'on est, est tombé dans la fenêtre. On est tombé dans le stock du pharmacien, en fait. Ce n'était pas la bonne idée. Bon, il aurait fallu faire la fenêtre d'à côté. Bon bref, on fait le tour, on ouvre la porte qui est 67 rue des Vignoles et puis euh, bon voilà, et vas-y tout le monde arrive avec les balais, les, 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 les instits, les parents d'élèves, les, les sinistrés et, et voilà, et on distribue en même temps un tract pour dire au-delà, oh, puis on a été voir aussi le pharmacien pour excuser nous... <rire> pour la porte. Je vous assure, on ne viendra pas dans votre stock. C'est sensible, quand même, un stock de pharmaciens. Les... Et, et il ne nous a pas fait d'histoire. C'est marrant. Il a toujours gueulé après nous, mais il n'a rien dit. Tu vois, veut... Il aurait pu porter plainte et ouais. puis on se il faisait toujours virer là, tout de suite. Hein. Ouais.
2: On ira lui dire merci après, mais du coup, ça veut quand même dire que l'école Vitruve c'était un espace qui permettait d'ouvrir des squats et c'est quand même assez particulier donc pour une école quand même. Euh, enfin, En tout cas, particulier positivement à mon sens, mais ça veut dire que cette école, c'était quelque chose. T'es née. Quel souvenir est-ce
6: que tu gardes de l'école Vitruve Quel souvenir Waouh <rire> Quel souvenir je garde de l'école Vitruve bah. C'était une école... Euh, c'était une école pas comme les autres. C'était une école spéciale. Parce que déjà, on n'apprenait pas comme les autres... Euh... On n'avait pas de livres nous à Vitruve. Quand on est en notre époque, nous on n'avait pas de livres. On apprenait d'une autre manière, mais on apprenait bien. Bah, les souvenirs que j'ai, euh, bah déjà les instituts, ils étaient là, heureusement qu'ils étaient là pour nous aider. Et, euh, et nous, ils ont beaucoup aidé nos parents aussi. Il n'y a pas que pas que les enfants, ils ont aidé beaucoup les parents, parce qu'il y avait des parents euh, qui bah à l'époque ils avaient très du difficulté à parler le français et même pour les papiers administratifs c'était très dur. Même quand moi je partais en voyage, je devais partir en voyage à Rome et j'avais pas de papier. J'étais né en France mais sans papier et j'avais pas de carte d'identité. C'était une une, fille de, une enfant de ma, une collègue de une fille de ma classe qui m'a qui un moment qui m'a aidé et aidé mon père. On est parti. Elle m'a aidé pour avoir un, un visa pour circuler pour aller à Rome. Sinon n'aurais pas pu y aller. On aimerait bien
2: qu'il y ait plus d'écoles comme ça aujourd'hui. Euh, mais cette école, Christiane, quand tu en parles, tu dis que c'est une école ouverte. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une école ouverte
1: C'est une école ouverte et aussi qui pense qu'il euh, faut entreprendre pour apprendre et pas apprendre pour pouvoir après faire autre chose. Mais euh, qu'on on, on apprend par la vie, en, en s'intégrant à ce qui se passe, en ouvrant les yeux en regardant ce qu'il y a autour, euh, et qu'avec les enfants, on, on montait des projets, comme pouvoir aller à Rome pour rencontrer euh, des enfants là-bas, comme monter une pièce de théâtre, comme réaliser, réaliser un film, comme euh, faire des tables d'hôtes à la Mouetrieuse, qui était le, le bar associatif euh, aussi sur la place de La Réunion, et que tous ces projets-là, ça nécessite de mobiliser des connaissances euh, et, et justement d'aller chercher les connaissances pour qui permettent de réaliser ces projets. Et puis euh, d'associer, de penser qu'on qu est une communauté éducative, donc qui intègre les parents, parce que justement. Euh, on va peut-être aider à remplir des papiers, on va peut-être voir et discuter des problèmes, comme on a pu justement discuter aussi dans le squat, à dire, ah, mais les enfants, ils viennent d'immeubles insalubres, peut-être qu'il y a un problème de saturnisme, peut-être qu'il y a un problème de plomb, on ne va pas faire comme si, nous, on n'est que des enseignants, et on est là pour pour apprendre l'étape de multiplication, mais on va aussi se préoccuper que, comme disait Téné tout à l'heure, ben, si les enfants arrivent sans prendre un petit déjeuner, ben, il faut se, se débrouiller pour que, quand même, ils puissent... Tu n'apprends pas dans n'importe quelles conditions. Moi, j'ai hein deux frères
6: qui mangeaient du plomb, qui mangeaient parce que c'était gratté. Ils sont restés neuf mois... Non, un an et demi à l'hôpital. Et... Et quand ils se sont rendus compte, au début, ils voulaient récupérer les enfants parce qu'ils disaient qu'on était dans un endroit insalubre. Et mon père, il a dit non, vous avez qu'à me donner un logement. Et ben, il s'est battu, ils n'ont pas pris. Mais mes deux frères, ils sont restés pendant un an et demi à l'hôpital Trousseau. Et c'était très grave. Et mon frère, son sang, il était... Euh... J'étais vraiment petit. Tout ce que je me rappelais, c'est que je prenais le bus 26 avec ma mère. Et qu'on allait à l'hôpital pour le pour le pour le voir. Et comme ma mère ne comprenait pas le français, je faisais la traduction de ce que les médecins ils lui disaient. Et je me rappelle je me rappelle de cette partie-là parce que c'était vraiment insalubre. Il y avait des souris, il y avait des rats, mais on avait un toit sur notre tête. Et justement,
2: ce que vous disiez dans tout ça, c'est que l'école ne lâchait pas ces enfants-là. C'est-à-dire que quand vous étiez aussi enfant à l'école Vitruve, élève de l'école Vitruve, vous faisiez aussi partie d'une communauté qui, j'ai l'impression, se souciait de savoir qui vous étiez en dehors de l'école.
6: Oui. Oui.
2: Est-ce que vous avez des souvenirs de choses que vous faisiez ensemble
1: en dehors de l'école
6: Des souvenirs Non. Là,
1: Mais ça, non. Je, je pense que ça... ça oui, mais ça, ça a été... Mais je pense que ça s'est aussi euh, concrétisé quand il y a eu l'expulsion du squat. Alors, je ne sais pas si on va en parler maintenant. Si, si,
2: si on, va, on va y venir, parce que, donc, justement, là, on est dans ce moment où, notamment, Téné, c'est ce que tu disais, toi, qu avec ta famille, euh, tu as été vivre dans ce squat-là. Euh... Oui, c'est ça pour
5: faire le lien, juste pour faire le lien, parce qu'il <rire> y avait les familles sinistrées de l'hôtel euh, du 62 Place de La Réunion, et donc on a rempli euh, le jour même quoi ça s'est rempli le soir il y avait des, 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 du monde qui faisait la queue mmh. pour avoir un logement ah, il y a un squat s'est ouvert on a appris t t et là tu avais plein de familles qui étaient euh, à la rue quoi euh, qui étaient en gros les éjectés des, des politiques d'urbanisme euh, de la mairie de Paris qui viraient les habitants d'hôtels meublés parce mmh. que les hôtels meublés c'était ce qu'on appelait les garnis et euh, qui avait été progressivement en fait euh, habité par les familles euh, euh, qui venaient, qui s'étaient constituées avec euh, la politique de regroupement familial. Donc il mmh. y avait des familles qui migrantes. Toi, les hommes, ils travaillaient et ils avaient fait venir leur famille eh bien, dans la piole. Eh, Vas-y. Bon. Et donc, euh, et puis on avait le quartier Réunion était bourré, plein de familles. Euh, qui vivait dans des taudis, des pioules, des logements d'une pièce et tout, comme le, comme le tien. Mm. Et donc, ton père, il est venu mm. le, ce jour-là. Ouais. Je ne sais pas comment il a eu le tuyau, ouais. mais il est venu ce jour-là et ouais. ping, coup de pot, tu vois, ouais. il était là au bon moment. Mm. Et donc, il y a eu un, un, petit, un petit appart, pas un gros truc, non. mais bon, un petit mm. appart. Et donc, euh, voilà. Si, si.
2: Mais alors du coup effectivement on va y venir à la question de, de la fin de ces années heureuses parce que ça a quand même l'air d'être quelque chose qui se passe de, de l'ordre d'une émulation et euh, moi Christiane tu m'as raconté que notamment une des choses que vous faisiez c'était un carnaval avec les enfants et on a justement une archive de cette fameuse radio 20 sur 20 qui nous raconte ça.
5: Ah oui, oui, oui j'ai entendu parler, mais oui, tu vois, je peux pas aller dans la foule, moi, tu vois, je suis trop... Je suis blessé, alors je peux pas y aller dans la foule. Vraiment, ça me oui. prend plaisir de le voir.
8: Alors, euh, on peut vous situer, ce sera un carnaval qui aura lieu le dimanche 25 mars. C'est euh, les, les squatteurs du 116 rue des Pyrénées qui avaient eu l'idée de faire euh, un carnaval, mais à temps, ils ont été expulsés et ils leur continue maintenant. Alors, euh, je vous souhaite de, de vous déguiser. Est-ce que vous écoutez
5: la radio 20 sur 20 La
8: radio
5: 20 sur 20. 20 sur 20, 20, sur, 20 euh, sur 4 Oui, oui, oui. oui c'est le oui, oui. oui, oui. Et
8: vous trouvez-vous bien
5: Bah oui, je trouve ça pas mal.
8: Et vous écoutez le mardi de 10h30 à 11h30 Ah
5: non. L'émission de
8: l'école Vitruve
5: Ah non, ça j'écoute pas. Vous devriez écouter. Bah oui, c'est possible parce de... que... C'est oui. les
8: enfants de Vitruve, là, au ah, oui, oui, croisement,
5: qui qu le Oui. Bah moi, tu vois, je suis un enfant du quartier, mais j'étais à l'Iceps.
9: Ah bon va. Ah. Bon bah, merci quand <rire> même hein.
7: Merci beaucoup Il revient à ma mémoire
4: Des souvenirs familiers Il revient à ma mémoire Des souvenirs
7: familiers Il revient à ma mémoire
4: Je... Des souvenirs familiers Ma la blouse noire Lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école
7: Je chantais à pleine voix Des romances sans parole Vieilles chansons d'autrefois. voix Douce France Cher ai pays de mon enfance Baissé de tendance je vais garder dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maison sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. joie ou la douleur, j'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyage Tout la passe sous d'autres cieux, mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière. Ma prairie et ma maison
6: La nuit de la radio. Oui, vous écoutez la nuit de la radio
9: à la flèche d'or.
3: Le 20 mars, de
9: 18h à 1h du matin. Cette heure de programmation, Médine Le 20e. Débat, lecture, performance et musique live.
2: Une première nuit de la radio qui s'annonce. Politique,
6: solidaire, musicale, drôle, littéraire et coquine. Le samedi 20 mars, de 18h à 1h du matin.
2: pas encore très tard, il est encore un petit peu tôt et pendant qu'on écoutait Rachita, vous me disiez ah oh là là, pendant ces quatre ans d'occupation du squat il s'en est passé des choses on a plein de choses à raconter, alors peut-être qu'on fera la prochaine fois une émission spéciale euh, parce qu'après tout c'est vrai qu'il faut aussi des souvenirs de lutte heureuse et qui fonctionnent et peut-être que ça peut être que bien que ne parler que de ça euh, mais euh, en attendant, est-ce qu'on peut-être peut sélectionner quelques souvenirs, alors de quoi est-ce que vous vous rappelez de ces quatre ans-là
5: moi, ces quatre ans, ça a été super dense hein, parce qu'on n'a pas arrêté, en fait. Donc, euh, on a commencé par occuper, mettre un coup de balai, et puis euh, ensuite, euh, on s'est retrouvé il bah, fallait organiser la vie dans l'immeuble. Euh, bon, et puis après, il y a eu des procédures, euh, procédures d'expulsion. Alors, à l'époque, euh, euh, on avait. Alors, c'était bizarre parce que cet immeuble, il devait être transformé, en fait, en logements sociaux, déjà. Hein. Et mais ça appartenait à un marchand de biens enfin un, un promoteur si vous voulez et donc euh, et on avait découvert ça en allant à une réunion euh, pas loin d'ici euh, c'était euh, dans, la, dans la rue Saint-Blaise là-bas il y avait une réunion euh, des associations et avec les gens qui, enfin, qui devaient racheter l'immeuble, ils parlaient de la crise du logement en Ile-de-France, donc on a été à cette réunion et on a découvert que bah ouais, euh, en gros alors du coup euh, du coup il y, a, il y a un haut fonctionnaire, c'était un haut fonctionnaire qui, qui, qui s'appelait Jean Bloco et qui était chargé, justement, de faire une étude sur la crise du logement en Ile-de-France. Il avait été chargé par la ministre de la Famille à l'époque. Et à la fin, il vient nous voir. Donc, il explique, ouais, nous, on squatte là et tout. Euh, bon, euh, un toit, c'est un, un droit, tout ça. Et euh, il vient nous voir puis il dit... Ben ouais, c'est intéressant ce que vous faites. Euh, Peut-être qu'on peut organiser quelque chose comme euh, une auto-réhabilitation avec les gens, etc. Et comme ça, vous resterez habité dans l'immeuble. Ouais, chouette, super On s'est dit, c'est bon, là, on a une sortie, tu vois. Et euh, bon, puis en fait, ça n'a pas marché, <rire> il y a eu une procédure d'expulsion. Et voilà, et il y a Emmaüs qui est venu nous soutenir quand même, ouais. parce qu'à l'époque, il nous soutenait.
1: Mais effectivement, il y, avait, il y avait plusieurs réunions qui avaient été organisées. Pour, prendre, pour, pour donner une issue favorable. Hein. Et il y avait un, un contrat famille, il appelait ça un contrat famille, qui était en, en cours d'élaboration pour justement pouvoir reprendre cette, cet immeuble, le réhabiliter, parce qu'il arrivait aussi, il y avait beaucoup, beaucoup d'occupants par rapport à la surface, mais euh, reloger les familles pendant le, la durée des travaux et le permettre. Euh, à au moins une partie des familles de, de revenir euh, dans, dans, dans cet immeuble. Et c'est ce qui nous a euh, le plus surpris quand il y a eu l'expulsion, c'est que le 28 avril, il y avait eu une réunion extrêmement positive. Moi, j'ai les comptes rendus de cette réunion-là sous les on va, yeux. On ne va
2: pas les lire tout de suite, hein Christiane. Euh,
1: non, on ne va pas lire le compte rendu. <rire> non. non, mais il y avait quelque chose qui était en train de se construire qui donnait de l'espoir qu'il y ait quelque chose de positif qui se fasse. Et donc, c'est quelque
2: chose qui était en train de se construire ici, du coup, avec les, les pouvoirs publics, mais au sein des habitants, entre es né est-ce que tu te rappelles comment est-ce que c'était l'ambiance dans cet espace-là Est-ce que c'était semblable ou différent des autres endroits où tu avais vécu avant
6: Non, c'était très différent. Et alors, comment En fait, en 1967, c'était une famille. Hein il y avait du tout. Il y avait des Africains, il y avait des Français, il y avait du tout. Tout était mélangé. Et on s'entendait tous bien. Et quand il y avait une réunion où il fallait se lever pour se battre, il fallait aller en manif, et ben les parents, ils y allaient même s'ils ne comprenaient pas. Et parce qu'ils savaient qu'il faut y aller parce que sinon de, on va être dehors. Et ils se sont battus pour, pour rester. C'était du social. J'ai jamais, re jamais revu euh, un immeuble comme on ne le rencontrera plus jamais dans notre vie. C'était magnifique. C'était insalubre, mais c'était magnifique quand même.
7: <rire>
5: c'est vrai, vrai que c'était un peu précaire. Il hein, faut quand même le dire. L'immeuble, il était vieux. Ouais. Il y a ce problème de plomb hein, qui nous est tombé dessus. Et ça, c'était un truc euh, dur, le saturnisme. Vous savez, c'est les peintures qui ont un petit goût sucré. Et, donc les, et qui sont des vieilles peintures. Ça m'a dit des vieilles peintures. On disait aussi... Et il y a des enfants bas âge qui peuvent les sucer parce que c'est un peu sucré, tout ça. Et en fait, ils s'empoisonnent, quoi. Il y a du plomb dans le sang. Puis ça a ça, ça produit beaucoup de, 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 de maladies jusqu'à la mort. Ça peut jusqu'à la mort. Handicap mental, tout ça. Enfin bon, ouais, problèmes digestifs. Euh, bon, beaucoup de soucis. Mais alors, comme tu dis, on allait faire les manifs. Et à l'époque, il y a eu, je me souviens, premier premier temps, les premiers mois, on a dit... Allez, on va ouvrir des immeubles. Parce qu'il y avait plein de familles qui venaient, pour, qui étaient à la rue, tu vois. Oui. Donc, euh, on dit, bon, bah, allez, on va ouvrir des immeubles. On va, faire, on va ouvrir des immeubles. On ouvrait des immeubles à Tours Larigaud. Et euh, bon, on disait aux familles, installez-vous, démerdez-vous, organisez-vous, tout ça. Et alors, on faisait de la... Moi, j'ai appelé ça de l'action humanitaire radicale. C'est un peu ce euh, truc, allez, il faut loger les gens. Allez, hop, tout de suite, on y va. Et puis, après, il y, y a des gens qui sont venus qui nous dit ouais, il faut organiser les mal logés, il faut créer... Un, un, un collectif de lutte des mal logés. Mmh. Bon ben, bah, on dit que allez vas-y vas-y commence le boulot. Alors ils ont fait le tour du quartier. Non bah là ils ont ils ont réuni les gens, ils ont fait des assemblées générales et puis euh, bon moi j'ai trouvé que c'était bien puis les autres copains qui habitaient dans l'immeuble aussi ont trouvé que c'était bien que finalement il y a des résultats. Alors du coup on a été avec eux on est voilà ouais j'ai bientôt fini et on a été occupé, on a été occupé des immeubles vides. Et là on disait il faudrait des immeubles HLM vides. On a été occupé les immeubles de Chirac. On était été squatter les immeubles de Chirac. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est fait virer en 86, parce mmh. que l'autre, il n'a pas aimé. Non. Et,
2: euh, et donc, justement, ce squat, il a, il a duré 4 ans, 4 euh, ans avant euh, l'expulsion. Euh, donc, la, la chirac euh, n'a rien à envier aux, aux mesures les plus brutales des expulsions d'aujourd'hui. Et on écoute un récit de cette expulsion-là par un petit matin de 90.
1: Exclusion, expulsion, récit.
9: À 5h30, on a eu des, des CRS qui ont invalé l'immeuble. Il y a des voisins qui les ont vus sur les toits. Moi, je, les premiers que j'ai vus, ils étaient en bas, dans, dans, dans la cour. Ils sont montés par l'escalier, ils sont montés de tous les côtés. Ils ont bloqué les portes, ils ont tapé aux portes, ils ont réveillé les gens. Et ils ont demandé aux gens de sortir avec... Enfin, euh, de, de faire leurs bagages, euh, des bagages succincts et de prendre des papiers importants.
2: Alors, c'est... Ce qu'on vient d'entendre, c'est une archive de l'émission « Les nuits magnétiques », mais cette expulsion-là, bah, Téné, toi, tu l'as vécue euh, aux premières loges. Oui. Et, euh, et alors, tu tiens dans les mains un papier. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ce papier
6: bah, C'est quand on nous a expliqué ce que j'ai raconté à, Christiane, à Christine. Alors, euh, on a tapé dans la porte, on s'est réveillé. on nous a dit « Prenez vos affaires pour deux jours, nous allons vous emmener ». On n'a même pas eu le temps de prendre nos cartables, on nous a récupérés. Récupéré. Après, on est descendu. On est monté dans des cars. Ils nous ont emmenés. Ils ne nous disaient rien. On a demandé pourquoi. Moi, j'ai demandé pourquoi ma tante n'était pas là. Ils nous ont séparés. On est allé dans plusieurs hôtels qui nous ont refusés, qui ne voulaient pas de nous. On est revenu dans le quartier. On est reparti devant des hôtels. Et on est descendu, on nous a donné des papiers, on nous a dit maintenant, c'est à vous de vous débrouiller. Et c'est là que les tentes sont arrivées <rire> dans le parc. Ça a été un peu plus long que ça, mais.
5: Ouais. Non, mais parce que moi, je me souviens quand on s'est fait virer. Mm -hmm. euh, J'en ai, euh, ai chopé quelques parents, mmh. tu vois, dans l'escalier, tu vois, il y a les filles qui nous poussaient. Ouais, tu vois, les CRS, hein, oui. Hein, ouais, ouais. Et donc, j'aurais dit, hey, on se retrouve à midi sur la place de la Réunion. Ouais. Donc, euh, le mot d'ordre, y ouais. était passé. Et parce qu'en en fait, place de la Réunion, quand on arrivait en 86, c'était un terrain, un terrain nu, quoi, avec un square au milieu, tu te souviens Ah, bah oui. Et en 88, 89, ils ont mis des, des grilles autour, et ils ont fait des petits jardins. Ils ont planté des arbres. Euh, non, les arbres, ils étaient là déjà. Non, les arbres, oui. Et euh, là, on s'est dit, c'est chouette, là. Ils nous mettent des grilles. Peut-être qu'on on se fout dedans et puis on ne bouge plus. Quoi. Mmh. Hein et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'à midi, tout le monde a commencé à rappliquer. Bien. On a appelé... Euh, euh, les, les, comme les élus de gauche, les écolos, euh, euh, les cocos, ouais. euh, les habitants du quartier qui râlaient parce que ouais, c'est comme les vieux qui disaient mais c'est pire que l'occupation. Ouais. <rire> et puis, et on avait installé notre QG à la mouette ouais. le café associatif. voilà, voilà. Et là aussi, c'est pareil, pour rentrer là, ça a été très dur parce que euh, les flics, ils ne voulaient pas. Alors, il a fallu que le président de la mouette, c'est Richard, se pointe et puis euh, disent attendez c'est un lieu privé vous n'avez pas le droit de m'interdire mmh. d'aller là et pas là pas là là et c'est comme ça qu'on a investi le square de la place de la Réunion.
1: Mais il faut dire aussi que le quartier était entièrement bouclé. Il hein, y avait vraiment quelque chose de très organisé euh, avec euh, les cars qui, qui embarquaient les familles. Mmh. Euh, derrière il y avait euh, les, les, les camions de garde-meubles. Mmh. Les, 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 les quelques possessions des familles étaient descendues pour les mettre. On leur disait, vous pourrez les récupérer plus tard. Et derrière, il y avait les maçons pour venir mettre des parpaings pour, pour murer les entrées, etc. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose de, de bien organisé. Et le quartier entier était, était bouclé. Je ne sais pas combien il y avait de, de CRS mobilisés, mais les gens qui partaient... Euh, acheter leur baguette le matin, il fallait qu'ils montent leur papier pour pouvoir euh, après retourner chez eux. Quoi. Et euh, moi, on m'a téléphoné, j'habitais pas le quartier. Euh, je suis arrivée en disant je suis la directrice de l'école, et puis j'ai les clés, et puis je suis rentrée, et puis je me suis aussi mise à, à passer des coups de fil. et, et Il et y, y avait des, des assistantes sociales, il y avait des, des gens de la PMI de la rue de la Réunion qui disaient, mais où, où sont les familles Nous, on a un, un travail, on suit des familles. Où sont-elles il, il y avait une femme qui, qui était enceinte, qui avait une grossesse un, un peu à risque, etc. Et elle, enfin Il y a, il y a eu toute, euh, tous ces gens-là qui étaient euh, à se demander où vous étiez. Et, et ce qui était aussi extraordinaire, c'est que ce, que ce que tu racontais, pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, on vous a dit, ben, voilà un papier, débrouillez-vous c'est parce qu'il y avait des chambres d'hôtel qui avaient été retenues, mais dans la périphérie de Paris, le plus loin possible de la place de la Réunion.
7: Mmh.
1: Et on n'avait pas prévenu les hôteliers de, du type de, 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 de clients qu'ils allaient recevoir. Et quand ils voyaient arriver euh, une mère de famille avec 4 euh, euh, ou cinq <rire> enfants... <rire> Euh, avec un bébé, etc. C'est sûr que ça le faisait pas.
2: Non.
7: À l'époque,
1: il voulait pas. Non, il voulait
6: pas. À l'époque, il voulait pas. Ouais.
2: Et, et, et comment, quand vous êtes revenu le soir, donc il y a les tentes qui sont arrivées, qui ont été amenées par Emmaüs, c'est ça non, tu pas Le soir, pas le soir, non. Alors, quand, comment est-ce que ça est, comment ça s'est mis en place justement cette occupation de la place qui a duré ensuite trois mois euh, bah, Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce qu'on squatte avec des tentes une, une place dans des ah bah quartiers faut, de Paris
5: ?– Il y a le contexte politique, parce que d'abord, il y euh, c'était le gouvernement Rocard, bon. et euh, la mairie de Paris-Chirac, donc droite-gauche, machin. Mais en fait, c'était mis d'accord pour virer, euh, parce que, bon euh, en gros, pour faire les grands projets de Mitterrand, tu vois la, grande, la bibliothèque, machin... Si, si, il y avait eu un... Enfin, j'ai eu des retours depuis. Mais en gros, ouais moi, je suis d'accord, je te laisse ça, mais dégage-moi ces squatteurs, là, ils m'emmerdent, ils me font des histoires sur mes politiques du logement, tu vois. Mm. Et donc... Euh... Mais alors, ceci étant, le, le, à midi, on se retrouve, on fait une conférence de presse dans le, dans le square de la Place de la Réunion, qui n'avait pas été fermée. Et donc, on s'installe là. Les familles arrivent progressivement, parce que le mot d'ordre était passé, y compris ceux d'un autre immeuble qu'on avait occupé HLM tout neuf, qu'on avait piqué un an avant à Chirac, mmh. et rue de la Fontaine-au-Roi. Mmh. Hein. Mmh. Et puis, euh, euh, les familles arrivent, avec des militants, des gens, et puis il y a aussi des, des gens du quartier. Il commence à avoir plein de monde dans ce square. Les flics se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. quoi. Mmh. Donc, ils commencent à encercler le square, tu vois dans lequel as les familles avec les enfants, euh, les totos avec les casques et tout, et les barres de fer. Euh, les... Si, il y avait ça, il hein, y avait une ambiance comme ça. Et puis, euh, euh, sortie de l'école, je m'en souviendrai toujours, hein, <rire> manif, autour, sortie de l'école, les gens du quartier qui arrivent et qui balançaient de la bouffe au-dessus des flics... <rire> Et vas-y, des bouteilles de lait, des biberons et tout pour, pour nourrir les enfants. Bon, ouais. Il y avait une super ambiance. Hein. Et ils sont restés toute la nuit. Non, non il n'y avait pas les tentes encore. Hein. Ils sont restés non, toute non, la nuit.
1: Non, non parce et... que les flics ont empêché les camions d'Emmaüs d'arriver avec les tentes, avec les matelas. Voilà. Et là, là, ça a chargé. Il y a une et, baston. Et il y a eu euh, ben, juste des... Comme ça, des parents d'élèves qui étaient venus là. Parce que ce qui était important, c'est que... Il y avait une intégration de ce squat dans le quartier. Les, les enfants, ils allaient à l'école, c'était les copains d'autres enfants du, du quartier. Et c'est quelque chose d'important de dire, bah, tiens, c'est les, les, les copains de mon gamin. Euh, ils se retrouvent là. Est-ce qu'ils vont dormir dehors, etc.? Et, et là, il y avait cette mobilisation de gens qui ne comprenaient pas qu'on mette des familles dehors.
5: Voilà, il y avait, puis il y avait aussi les Anars, parce que le quartier Réunion c'est un quartier historiquement un peu anar quoi. Rue
1: rue des Vignoles, voilà, pas... avec
5: la CNT, tout ça. Donc les Anars aussi ils étaient là. Non, il y avait franchement, il y avait les, les, la LCR, les trotskistes aussi. Et alors le lendemain, le, alors les, on n'a pas réussi à décharger les tentes, mais le lendemain, le lendemain, on a on a on a monté ou deux jours après on a monté une opération euh, humanitaire. Donc on a mis Emmaüs, camion d'Emmaüs avec les tentes, médecin du monde devant en moto. Euh, et puis, euh, euh, on est monté la rue Alexandre Dumas, on est parti d'en bas là-bas, de, tout en bas de la rue, on a monté la rue Alexandre Dumas avec le camion, les tentes, la moto. Au carrefour de la rue euh, Buzinval, il y avait des flics qui faisaient un barrage justement ouais. parce qu'il fouillait tous les véhicules. Hein. Mmh. Donc, il y avait des militants qui sont arrivés et qui, qui ont poussé les flics. Le camion, il est passé. Et euh, à ce moment-là, il y a une quarantaine de, de, de militants qui se sont mis en barrage, place de la Réunion, et on a débarqué les tentes. Le commissaire, et le commissaire, je m'en souviens toujours, alors, moi plutôt que... il avait une côte cassée, tu vois, de la baston de la veille.
7: <rire> et il
5: était venu nous voir en disant, bon, là, vous avez bien réussi votre coup. Et là, on a monté les tentes et tout. C'est comme ça qu'on s'est installé, quoi. Ouais. Et
2: alors, toi, es né quel souvenir est-ce que tu t'étais où dans tout ça plutôt euh, côté du commissaire ou à quel, endroit, à quel endroit de la place tu te trouvais à ce moment-là
6: Je crois que c'est dans le parc. Hein. On était déjà dedans, nous. Bah ouais. On était déjà dedans. On attendait et puis euh, on s'est installé hein, comme à la maison.
2: Et après, ça a duré trois mois et j'imagine que c'était une ambiance assez particulière. On va, on va écouter un extrait encore de l'émission Les Nuits Magnétiques euh, consacrée à cette occupation-là puis on va en discuter ensuite ensemble. <cười>
1: Paris 20e, place de la Réunion, 10 mai 1990, 16h30. Oui, debout parle. tu dis voilà,
9: et moi mieux dehors euh, avec mon père, maman, on n'a pas quelque chose à dormir, on dort dans la rue. Tu le parles. Vous avez combien d'enfants Ça six. Hein? Ouais, mais... Et donc donc vous logez ici, vous habitez ici sur la place maintenant. Bah bon, mais je suis à la place. Ouais. C'est avec tout le monde, comme les camarades qui sont là, tout ce qu'ils ont été expliqués, on est là alors go Vous partagez une tente avec d'autres familles Oui, oh, mais nous, de toute façon, c'est un association, c'est le comité de mal logé. Alors tout ce qu'il y a là, le, ça appartient au comité de mal logé. On est obligé de ranger les choses comment on peut en sortir
2: oui, ce fameux comité des mal logés dont on parlait déjà tout à l'heure, hein, il me semble. Et, euh, mais Téné, euh, tu commençais à nous raconter un petit peu avant l'archive, comment est-ce que c'était Tu nous disais que toi, étais déjà là et que tu as commencé l'occupation. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette
6: occupation-là Le souvenir que je garde, c'était que c'était une grande famille. Et on était à plusieurs familles dans une tente. Et... Euh, qu'on s'entraidait et que, même pour préparer à manger, ils avaient amené des bonbonnes de gaz. Et les mamans, bah, tour de rôle, elles préparaient à manger à plusieurs.
2: Et donc, le matin, tu repartais à l'école oui. Et ça se passait comment Vous en discutiez
6: en classe Oui, surtout les camarades de classe, ils posaient beaucoup de questions. Comment vous faites pour dormir Vous êtes avec qui Vous n'avez pas peur Et toi, tu répondais quoi <rire> Je me rappelle, à l'époque... Bah, à l'époque, pour moi, euh, ça ne m'avait même pas choqué en fait. Pour moi, c'était normal. Pour nous, c'était pour les autres que c'était choquant. Mais pour nous, euh, on vivait comme tout le monde, quoi.
2: Et est-ce que tu avais quand même l'impression d'accomplir quelque chose Parce que j'imagine que ça faisait, ça faisait du grabuge sur la place qu'il devait y avoir les militants, la
6: presse qui venait aussi. Oui, il y avait les militants, il y avait la presse, il euh, y avait du monde, mais... Euh, je sais pas comment vous expliquer, mais honnêtement, euh... que Babar il était là. Oh. <rire> si 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 si. C'est. Je peux je peux même pas, je peux même pas expliquer parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que c'est des gros souvenirs qui remontent. Mais c'était dur quand même parce que à, à l'école, on avait des difficultés quand même. C'était quelque chose qui nous avait, c'est quelque chose qui nous a marqué à vie.
1: Et Christiane, vous en parliez, oui, à l'école oh ben C'est sûr, parce qu'il y, y a tout de suite une solidarité qui s'est organisée. Euh, effectivement, ils avaient été virés euh, du 67. Il euh, n'y avait, y avait pas de vêtements. Non. Vous aviez emporté juste de, ouais. un petit sac et puis c'était tout. Donc, il fallait fournir des vêtements. Il, il fallait faire... euh, s'installer. Il euh, y a des enfants qui ont proposé d'amener de de, de, des jouets mm de faire une sorte de ludothèque euh, et puis il euh, y, y avait des familles qui, euh, qui avaient proposé d'ouvrir le, leur appartement chez eux. C'est-à-dire si vous avez envie laver. de venir prendre ouais. une douche, ouais, ouais. euh, il voilà, y avait une, comme ça une possibilité ouais. de venir chez un tel, chez un tel, euh, prendre ça, une ouais. douche, euh, ou euh, parfois de prendre les, les, les enfants en week-end oui, ou le, pour, ou le, pour le mercredi pour que pour qu'ils se repose pose, parce que ouais. c'était fatigant quand même la vie ouais. sur, la vie sur la sur la ça place pose. Et puis il y avait il y avait de la poussière c'était euh, c'était du sable mm. par terre puisque c'était c'était un petit square, un, un petit jardin mm. et euh, c'était quand même pas c'était pas le, le camping les flots bleus euh, <rire> c'était quand même un peu fatigant. Et donc, il y avait il y a eu une mobilisation euh, du quartier autour de, en, en dehors des militants, des, des, des gens ordinaires, mais qui trouvaient que c'était normal d'aider ces gens dans une situation qui n'était pas normale. Et, et donc, il y a, il y a eu plein d'initiatives comme ça. Ce que Téné racontait tout à l'heure sur, les, sur ses, les papiers, pour qu'elle puisse participer au voyage qu'on avait préparé, qui était un échange avec une classe à Rome, eh ben, ça s'est fait pour t'aînés, ça s'est fait pour, pour d'autres enfants qui devaient partir en classe verte. verte ouais. hein, Ton frère Demba, il devait ouais. partir en classe verte. Bon, il fallait lui faire un, 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 une valise, une valise euh, ouais. avec euh, des vêtements, tout ça, pour qu'il puisse passer 15 jours euh, mmh. en, en, en dehors du quartier. Mmh. Et ça, ça a été des, 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 tas, des, des micros des micro-solidarités. On ne pourrait pas en faire la liste de tout, mais c'était quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ce qui a permis aussi que, ce, que, que cette occupation de la place, elle dure et que ce ne soit pas dramatique, euh, que ça se passe finalement assez bien, même si c'était crevant, même si... Euh, voilà. Et je crois qu'il y a un, 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 un ou deux endroits en tout
2: cas qui jouent un rôle important dans la joie euh, de ce moment-là. C'était les endroits où on mangeait. Hein, parce que finalement, c'est toujours bien de manger. La moitrieuse et le ramasse-miettes. Euh, Quels souvenirs est-ce que vous gardez de ces
6: endroits-là Je ne sais pas. T'es née. Tout à l'heure, on en discutait un peu euh, hors antenne. Moi, je me rappelle. Moi, je me du ramasse-miettes, mais je me rappelle juste de, du restaurant d'Hélène. Ah, c'est ça. Le ça ah, c'est ramasse-miettes. Ramasse ramasse bah, ouais. Je me rappelais juste du restaurant d'Hélène, ouais, c'est. <rire> c'était bah, habitait dans l'immeuble aussi bah, bien sûr hein. bah, voilà oh, non, mais parce qu'avec les souvenirs ça faisait longtemps et, et elle il était, était au troisième là ah, bah voilà je souviens plus qu'elle était au troisième donc. et qu'est-ce qu'il avait de particulier ce restaurant bah, on payait ce qu'on pouvait en fait il n'y avait pas de prix fixe
2: c'était un peu l'ancêtre des repas solidaires voilà. de la flèche d'or l'idée de faire une cantine à
1: prix libre. La suite des marmites d'Eugène Varlin pour en revenir à la commune. <rire>
5: C'est ça. Et des, réquisitions, euh, des réquisitions de la commune aussi. Hein. Oui. Moi, je pense que quand même sur cette place de la réunion, il euh, y a un moment mm. où, euh, on a, quand on a monté les tentes,
6: il oui.
5: y a eu une discussion
6: mm.
5: entre les militants et les militantes.
6: Mm
5: -hmm. C'était... Euh, est-ce qu'on reste place de la Réunion
6: Oui, voilà. Ou ouais, est-ce est qu'on va, on va.
5: Euh, squatter Oui,
6: c'est vrai, bon. vrai.
5: Et donc, il y a une discussion. Ouais. Parce que moi, au départ, ils étaient venus pour me foutre un peu de la pime, -pim, ouais. tu vois. Et puis, euh, bon, ça s'est calmé. Ouais. Et donc, c'est les familles. On a dit, on réunit les familles. Ouais, on
6: leur pose la question. Et on
5: demande aux familles ce ouais, qu'elles veulent. C'est vrai. Donc, on a fait nager. Ouais. À la CNT, chez les Annards. Ouais. Et donc, euh, et là, les. les... Bon, a... Alors, qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez aller resquatter où est-ce que vous voulez lutter pour avoir un HLM
6: Un HLM. Ils ont dit on reste, on va avoir un HLM.
5: <rire> Donc on est resté six mois.
6: Ouais.
5: Pas trois mois. C'est trois mois, c'est six
6: mois. C'est ça. C'est six mois. Ah Mai, juillet, août, Aude,
5: septembre, septembre. Je me rappelle, ouais. Et en été, octobre, ouais. Oh. on est, on a démonté en octobre.
6: Ouais. Et vous avez ouais, bah, fini par gagner. Jusqu'au dernier quoi,
5: jusqu'au oui. dernier Mais relogement. Nous on a
6: été les derniers à être relogés. Hein. Oui, ah ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est nous les derniers parce que mon père il travaillait pas.
5: Où où ça que vous avez été relogé alors
6: Dans le 17e. À Paris. À Paris. Oh, les ouais. chanceux. <rire> <rire> les chanceux. Ouais, ils nous ont donné un six pièces.
5: Ah ouais, génial.
2: Ouais. Donc, ouais, vous avez gagné.
5: Bah, tout le monde a été relogé au fil des mois. Et, et voilà, comme tu dis, il n'y avait plus grand monde à la fin, mais on est resté oui. jusqu'à la fin. Il oui. bah, y a eu une négociation qui a été ouverte aussi euh, euh, à l'époque. Euh, donc, c'est Rocard qui a dit, il ah, faut un médiateur. Il a nommé un médiateur. Et puis, le médiateur, il a réuni les... Il a réuni des associations, Emmaüs, tout ça. Et puis, à un moment donné, il a dit, bon, bah ben maintenant, il faut qu'on voit ceux qui les expulsaient. Ouais. Donc, allez, hop, on a été en ouais. délégation là-bas ouais. et on a discuté comme ça. Bon, et... et un jour, ils nous ont dit, bon, bah ben, ça y est, on a des solutions de relogement pour, pour tout le monde.
6: Tout le monde, oui. Mais il y avait des conditions.
5: Hein. Alors, nous, on n'a pas <rire> trop aimé parce ouais. que je me souviens, tu vois, la pilule était un peu amère parce qu'en gros, ils avaient tout décidé euh, dans notre dos, quoi. Mm. Tu vois Et donc, euh, bon, euh, mais... Bon, mais ça a été des logements, mais il y en a qu'on a refusé. Oui. Euh, C'était où au, au franc là-bas. Il y avait à Sandy, euh, à côté, un quartier vraiment pourri de logements oui, sociaux. Des, des, dans du préfa. De hein il y avait beaucoup de Il y avait beaucoup de banlieues. C'était du préfat très dégradé, enfin ouais. qu'ils ont détruit depuis. Mm. Et donc, ils voulaient coller des familles. Alors, ouais. On avait dit non, non. Nanani, nanana, on avait soutenu. Non, il y a eu quand même des épisodes. Hein. Mm. Puis les enfants qui sont partis en vacances aussi, il y avait eu... Il y a un plan vacances, hein, mm. euh. Non, ça a été un drôle de moment et, et puis euh, il y avait, je me souviens il toujours, il y avait une affiche c'était marqué, comment c'était euh, 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 non je me souviens plus, mais c'était lié au socialiste, un truc lié au racisme aux socialistes tu vois, et mais qui alors... disait que les socialistes alimentaient le racisme
2: déjà euh... <rire> mais donc justement on va, on va écouter, euh, et ben on va écouter le, une archive qui raconte cette victoire là euh, on écoute ça tout de
4: suite. Maintenant, on est arrivé à la fin, bon, on remercie tout le soutien, quoi. tout ce qui nous a soutenu depuis au début, jusqu'à on est arrivé à la fin, bon, c'est pour ça qu'on a organisé cette fête-là, bon, on n'a pas fait notre lutte pour rien. Quoi.
6: Ça fait, on va avoir quatre mois là ici. Mais maintenant, comme aujourd'hui, tout le monde est losé. C'est fini. Donc, on, et là, on a on fait les fêtes fait comme ça.
4: Mais pour moi, ça sera plus pareil. Pourquoi? Ça sera plus la même vie.
0: Ah, c'était chouette,
4: hein, n'est-ce pas? Ah, c'était très. Ah,
0: c'était beau, hein.
4: C'était très. C'était
0: une très belle expérience. Euh...
4: Bon, on a eu la victoire. On a eu la victoire, et j'espère qu'on l'aura encore
0: nous avons mené une lutte au nom de certaines idées, pas au nom de certaines personnes. Et je pense que ça, c'est le départ, c'est pas, le... pas la fin.
2: Ça, c'est le départ, c'est pas la fin. Justement, hein, presque 30 ans après, on est là, ce soir ensemble. Qu'est-ce que ça vous a fait d'évoquer tous ces souvenirs
6: euh, Beaucoup d'émotions, parce que j'avais même j avais, j avais, j avais essayé d'oublier de ce moment-là même mais, mais parce que j'ai deux enfants et mes enfants ils me croient pas que, que j'ai dormi dehors ils me disent que maman tu étais une clocharde. J'ai dit oui avec ma avec ma avec mamie oui. Et ils ne m'ont pas cru, ils ont appelé leur mamie pour leur demander mamie c'est vrai que tu as dormi dehors avec tes enfants et ma mère elle a dit oui, vous n'avez pas connu où
5: Il y a un film. Hein.
6: Ouais. Faut tu que tu en regardes en ce
5: film comme ça tu vas voir tes, tes Ouais ouais,
6: je vais leur dire ce soir. Je suis pressé bah, de oui. rentrer là pour leur dire Parce que quand
5: même c'est Clochard. Non, on a dormi dehors, on a lutté. Ouais, on a lutté tu vois, ouais. c'est le... il y a à côté un peu quand même, c'est ouais. autre chose là.
2: Militante, c'est pas Clochard.
6: Ouais, militante. On a lutté, ouais. on a
5: gagné. Euh... Non, moi ça me fait plaisir de reparler de tout ça. De te ouais. voir hein, t'es ouais. Alors, c'est une grande surprise hein. <rire> Et vous l'auriez perdu de
2: vue, la radio de la flèche ah, C'est un petit bout euh, comme ça, là, qui ouais. cavale dans
5: tous les sûr. sens. Ça, ça c'est sûr. Elle faisait un <rire> tas de farces et tout. C'est une farceuse, hein <rire> Elle nous faisait des blagues, hein Oh là là Bon, on s'amusait bien avec ouais. Téné, ouais.
1: et, et, et toi, Christiane oh, ben, ça, a, ça a été des moments très forts. Et puis, c'est vrai que ça... Ça, ça soutient... Ça soutient de se dire que ça a été possible, qu'il y a eu cette mobilisation. En plus, après, au mois d'octobre, pour les enfants de l'école, on a mobilisé aussi les parents. Ils sont allés chercher toutes les familles pour faire une fête, pour, se, pour pouvoir se dire au revoir correctement. Parce que quand les enfants sont rentrés en classe, leurs copains n'étaient ben, plus là. Et il fallait pouvoir dire que ça, s'était bien fini, qu'ils avaient été relogés. Même si ce n'était pas forcément toujours les choix idéaux, mais ce n'était pas toujours forcément facile non plus. Et, et, et cette fête, ça a été un moment important. C'est au mois d'octobre. Et euh, on a mangé ensemble. Euh, on a, il y a eu des cadeaux, des échanges de cadeaux, tout ça. Et c'était quelque chose d'important aussi pour les enfants, de dire voilà, on a fait quelque chose ensemble. Et ça a permis à des gens d'être relogés, de retrouver des conditions de vie normales.
5: Voilà et là fort de cette victoire ouais. on a créé droit au logement drôle, le dal drôle. et depuis bah, voilà, sur l'idée bon bah on peut quand on campe on a des logements alors on a fait plein de campements ouais. euh, où on fait des, des, on des administrations des bailleurs sociaux on va occuper des immeubles vides enfin bref quoi, on fait des, la lutte des mal logés et des sans logis et des locataires et voilà c'est ça
2: Et il y a une date bientôt non c'est ça annoncé aussi
5: Alors <rire> Alors si cette émission vous a plu, <rire> venez manifester le 27 mars samedi prochain contre les méchants spéculateurs, ceux qui encaissent des loyers toujours plus chers et plus élevés qui nous appauvrissent, mmh. qui nous expulsent hein, ou qui nous laissent crever dans la rue. Oh. Voilà. Pour la réquisition des logements, -villes. non, dans toute l'Europe il y a un mouvement de mobilisation le 27 et 28 mars euh, donc euh, 15h, place du Châtelet, samedi prochain. Place du Châtelet.
2: Place du Châtelet, 15h, samedi prochain. Réquisition de tous les logements vides. Et merci beaucoup à vous d'avoir été ici avec nous pour cette Nuit de la Radio à la Flèche d'Or. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé nos auditrices, auditeurs, mais moi, j'ai passé un très beau moment et on se laisse avec un morceau du quartier, les petits enfants de verre.
0: que sur terre les petits enfants de verre il y a aussi des fois les petits enfants de bois les petits qu'on attache au pied de leur tâche et qui vieilliront bonnet d'un nos fronts. Quel au monde, les petites faillottes blondes, les petites pulls roses qui se en prose. Faut pas oublier les petits en papier, les petits au charbon et ceux en carton. Queue, les petits au sang bleu, les petits plus la chance, trois mois de vacances. Il y a des fois aussi le petit môme tout gris qui fume en cachette l'avenir qui le regrette.
6: Sa réouverture, la flèche d'heure s'invite chez vous pour une première émission jamais vue en France de la nuit de la radio. Cette heure de programmation, Médine le 20e, le samedi 20 mars de 18h à 1h du matin.
7: Parce qu'on a